0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第301集。灭，宝四他们三个在客厅一直等到凌晨一点，雷大哥才伴着满身的寒霜回来。进屋的先道歉，说是回来晚了。嫂子怎么样了？雷大哥哈了凉气，表情却是微微的宽心。啊，没事了，医生说是血止住了，暂时没有生命危险了。谁知道这东西怎么还会大出血呢？哎，薛先生，这到底怎么回事啊？说真的。我一听你说我媳妇没事了，这心呢、啊、就放了一大半了。你在家里边就算出来了。宝四转脸看了看已经坐在沙发上迷糊着了的小六和安九，想着雷大哥这折腾一通应该也挺累的，随即就开口：“雷大哥，我想问问您，咱们雷家的祖坟是在这片吧？”祖坟。雷大哥听完了以后就点了点头：“在呀、啊，我们雷家最早在村里扎根的祖坟就在这山上，就是你进村前我给你指的那个山头——歪头山。”好。这就好，范围最起码是缩小了。保四轻轻的在心里吁气，就知道这家大业大的一般家族式的都有祖坟，不然也难出雷叔这号人呀、啊。不蒙祖上的福音，雷叔就算是赶上好时候了，地皮也不能堵得这么顺。那雷大哥，明天上午你能带我去祖坟上去看看吗？这样，只要我看完了祖坟，心里呢也就彻底有数了。这事儿呢，我得好好跟你说说。现在太晚了，先休息吧。事儿太复杂了，为了和小六、安九说清楚，那唾沫都要干了。这要是再给雷大哥来一遍，能不能吓着他先不谈，主要是这后半宿也得搭在里边。雷大哥的表情虽然不解，但还是点头，帮着叫醒了安九和小六，就带着他们三个上了楼，嘴里呢还连连道着歉，说他回来晚了，折腾他们等他，不好意思。安排了宝四和安九一个房间后，又嘱咐他们好好的休息。薛先生，我媳妇没事，我就放心了。你们呢，今天晚上好好睡一觉。咱家这事儿啊，不是一天两天了，慢慢来，不用着急啊。宝四轻轻的点头，嘴里边也说着，让雷大哥赶紧去休息，有事儿明天再说。关好房门，安九坐在床上打着哈欠。宝儿，你没跟他说是哪个情况啊？慢慢来，这个事情咋个慢慢来哦？宝四叹口气，靠在床边另一边躺好。唉，那也不能现在就说呀。雷大哥没接触过这些，听完了，今天晚上就不用睡了。安九点头，也没再多问，脱下自己的外套就躺下了。宝四帮他盖好了被子，拿过手机看着，却有些失眠。里边还有和陆佩发的短信。十一点的时候，他问宝四睡没睡，宝四说没睡，他电话呢就打过来了，语气有些微的不悦，问怎么还不睡觉。是这个房子的房契不好解决吗？宝四拿着手机走到了厨房，看着那个还没处理、满是伤痕的兔子，轻轻的回道：“很好解决，小事儿。”那为什么还不睡觉啊？你老得快，对我有什么好处？宝四扯了手机角，只是我想你了呀。陆佩终于笑出了声，顿了很久才哑着嗓子回道：“乖啊，忙完了这阵子，我好好陪陪你。”哎，那边是不是很冷啊？啊，还好。我都记着带你送我的手套，不冷。宝四也没多问什么，从他的声音里就能听出压着很重的心事。只是他这个人习惯性的占据主导去处理一切。宝四呢，什么都明白，只是他自己能为他做的真是太少了。身处在这里，宝四真不想再让陆佩为他有一点点的烦心。宝儿，你还不睡哦？宝四愣了一下，回神把不知道什么时候摸在手里的手套妥帖的放到了盒子里。躺好，看着安九笑笑，这就睡了。安九心知肚明的笑了笑，侧过身，正对着宝四，想桑图了。宝四嗯了一声，轻轻的点头，嗯，有点。安九的声音压得很轻，老四讲，我是真的好奇，你和桑图相处的模死？会吵架吗？嗯，会呀、啊，像是姐妹间睡前的悄悄话。宝四忍不住的和安九聊着。脑子里莫名的浮现陆佩被他气急时那无可奈何的模样，哎，就是吵着吵着就笑了，不知道为什么。安九也发出了一句笑音：“他不欺负你吧？”“欺负啊！”嘴角控制不住的牵起。不过我欺负他的时候比较多，他让着我的。窗外的北风还在呼啸的吹着，这一世却慢慢的包裹起温暖祥和。宝四沉浸在某种回忆里，拔不出来，絮絮地和安九讲了很多他和陆佩的事情，直到讲到自己睡着了，这种不安的情绪才终究得到缓解。他像是到了宝四梦里，背他在海边慢慢地走，说笑着，直到黄昏日落。第二天一早，宝四就被手机铃声叫醒了。起来一看是廖大师回电话了，清了一下嗓子接起手机：“喂，廖大哥呀、啊，丫头没忽悠我，真来哈市了。这大嗓门上来，你给宝子弄清醒了，笑了笑，嗯，是啊，有个长辈介绍个活，我昨天就过来了。昨晚给你打电话信号总是断，所以呢就给你发了一通短信。哎，你看这赶这时候，我也接了个活，来双山这边了。你在还是哪儿啊？哦，是这边县城的一个农村，从机场开过来挺远的。”你要是先忙就忙你的，等我以后再接到来这边的活咱们有时间。那得啥时候啊？咱们这行的不是事赶在一起去了，碰个头都难。不说别的，就说这老黄，我俩要是不碰到一个事主，那见一面比登天都费劲。他是一天闲的功夫都没有，没完没了的抡他那个桃木剑呀。丫头，你这活得几天呀、啊？大不大？嗯、呃，得个三四天吧，还可以。知道是怎么回事了，也就没必要再和廖大师念叨了。廖大师在那边叹气：“哎，这扯不扯？你说我来双山农村这边了，哈市离我这里四五百公里呢。我也是昨天才到这儿，村里信号还次。你等等，我就是给人弄个坟。这、就、不、是、这边矿山多吗？这一炸，不知道把哪个老坟给炸出来了。那棺材板子说跟平常的不一样，四周围居然的风得蜡。别看小地方的警察懂得多，这棺材板子就没轻易的打开，就找到我了。说那坟穴子不小啊，还带着些老物件。”在村里头呢，没寻着主，让我给开个棺看看。要是没啥，就直接拉走了。我这活要不大，你要是能干两天，就等我回去找你，说我请你吃饭，咱们高低得聚聚啊。宝四笑了笑，嗯，行，那您先忙您的事儿，忙完了再说。好嘞，你那边需要我帮忙不？好，不用，我自己来就行。有事说话啊，咱们什么关系？得，那边人叫我了，一会儿我就准备上山开棺了，回头联系。好的。挂下了手机，宝四还脱线了一阵儿，想着伊言先生这行当还真是没什么节假日，城里的人都过了圣诞节了，他这儿却要去看坟。明明是急人之所急，脑袋别在裤腰上拼命，可干的事儿却不能拿到明面上去说。边缘行业没地儿说理去。下楼简单的吃了口饭，宝四一行人就准备上山了，特意让小六带了把铁锹。雷大哥虽然不明白啥意思，不过也没多问。开车穿过一片林子，就往歪脖山下边而去。其实路没有多远，走也就是二十多分钟。只是天冷，雷大哥执意开车，其实呢也是为了照顾宝四他们。唠了一会儿以后，雷大哥就习惯性的又聊起了他们家的树林子和这个山头。我听我爸说呀、啊，我家最早的祖坟其实不在这儿，八十年代呢是我三叔给挪到这儿的。说是别看这山头丑不大，其实啊旺我们雷家家运的。他那个名字里不都有山吗？万山就是那阵子改的，说是讲究以后地多。雷大哥说着，嘴角还轻轻的笑。也不知道当初三叔找谁看的，不过我爸说三叔很小就是能人，啥都能倒腾，十几岁就在村里了不得了。家里的长辈们都佩服三叔，说他有魄力。哎，徐先生，我绝对信你，你是我三叔帮我找的人，差不了啊。宝四没多答话，远远的看着那个歪头山，眯了眯眼睛。远看山都不大，连绵起伏。从他这个角度，正好能看到山顶光秃的位置有颗大石头。雷大哥，就是因为有颗大石头，所以叫做歪头山是吗、啊？不是，最早是没名的山，也有叫虎头山的。那石头啊，就叫虎头石，有点像老虎头。歪头山呢，是我三叔给起的名。那阵儿，我爸说他起了好几个呢，还说叫什么断头山，说是三叔自己捣鼓的。那颗石头啊，就是他的头，家里人都说不吉利，就叫歪头了。宝四哦了一声，感觉那石头的确不平。远看，如果说是个人头的话，很像睡觉睡落了枕，歪头正往南边瞅着什么，叫歪头但是挺形象的，比断头那是好听多了。眼见着越来越近，雷大哥兴致勃勃的又问了宝四一句：“薛先生，我三叔的山头的风水好吗？”穴还没有看，不过此处群山环绕，龙高豹虎，正看明堂宽大，格局不促，有千军万马之象，风水不错。